0: 零五二首脑会议的推迟，一二月份草拟建议时，我还认为新政府会毫无疑问地采纳举行年度首脑会谈的想法。对于安排这种首脑会谈曾遇到的困难，布什总统是清楚的。他在里根政府时期就曾主张这样的首脑会谈要经常举行。我认为应把会谈安排在暮春或初夏，这即可使布什总统有充分时间完成政策评估。也可向戈尔巴乔夫表明，布什真心希望保持1987年与1988年由里根与戈尔巴乔夫建立起来的两国关系的良好发展势头。三月份在回华盛顿述职期间，我拜访了布什总统，并在向他简要汇报了苏联选举情况之后，提醒他说，确定一个首脑会谈日期，达成一年一度举行会谈的协议，对美国有利无害。然而，他的反应令我吃惊。好像他根本就没有考虑过此事，他问道：“难道苏联就不会利用这种首脑会谈向我们施加压力，迫使我们在军控谈判中做出让步吗？”我当时安慰他说：“这是不可能的，当初他们就有这样的企图，但我们顶住了压力。现在我们仍然有能力顶住这种压力。”新国家安全事务助理布伦特斯考克罗夫特认为，美国民众的期望是个令人头痛的问题。如果会议没有达成一项重要协议，那么媒介就会给他扣上失败的帽子。对此，我回答说：我们应该向人们解释清楚，会议的目的在于讨论问题，而不只是为了达成某种协议。如果我们每年都能定期召开首脑会议，民众就会把这种会议当成正常的外交活动，而不再期望每次都能达成某种重大协议。我还说。如果我们拖得太久，人们的期望值就会上升，而且我们还会因此丧失在苏联处在巨变期、影响其政策的绝好机会。总统在结束这次会谈时说：“好吧，我们研究一下。”但他的口气表明，他并没有理解尽早举行这种首脑会议的迫切性。我六月份再次来到华盛顿，苏联式的同事告诉我。他们并没有察觉出任何迹象表明白宫考虑要尽早举行首脑会谈，因此，我找到国务卿贝克，再次重申了我三月份的请求。我对他说，我已经觉察到了戈尔巴乔夫与谢瓦尔德纳泽的困惑，他们对我们花这么长时间来制定政府政策感到意外，对将要出现什么结局感到迷茫。尽管国务卿和总统不时做出一些泛泛保证。说，我们也希望改革获得成功，并将继续努力改进两国的关系。但莫斯科一直都没有看到任何具体的建议。在我看来，目前存在着这样的机会，既可实现美国的许多目标，同时也可推进苏联的变化，从此结束冷战，发展更加广阔的伙伴关系。但这需要总统亲自来筹划，需要总统亲自与戈尔巴乔夫打交道。首脑会议拖得越晚，我们丧失的机会也就越多。贝克明显对我的陈述发生了兴趣。可当我们离开国务院赶往白宫，准备向总统本人做一个简报时，他却让我把话题限制在只谈论苏联的局势上。不过，快到白宫时，他又改变了主意，在进入西侧大厅门时，他说：“等等，杰克，何不把刚才对我说的有关首脑会谈的话也对总统讲一讲呢？”我真的这样说了。这次我的话看起来是确实引起了总统的兴趣。不时总统让工作人员好好征求一下意见，然后向他汇报结果。然而，白宫和国务院对我的扩大经济关系建议的反应却并不怎么积极。贝克似乎怀疑戈尔巴乔夫主要感兴趣的是如何努力巧妙地进入关贸总协定这样一些国际组织。一旦进入这些组织，他可能会扮演一个掠夺者的角色，他还担心任何扩大贸易的主张都可能导致右翼反对派的攻击，批评布什政府对共产主义态度软弱。白宫有些人甚至担心，这样的主张将会削弱国会对政府国防预算的支持。国务院苏联式的专家们明白，现在是我们能给形势正在发生演变的苏联施加影响的大好时机。如果放弃使用我们的经济力量，我们就会丧失扩大美国利益的一次机会。但是，这些专家们的辩论无济于事，因为政策制定者并不采纳他们的意见。每个政策制定者似乎都有一个堂皇的借口来坚持冷战时期限制对苏贸易、投资及技术出让的传统。他们中没有人愿意冒险，哪怕是研究一下我们如何支持苏联的经济转轨。帮助他从一个国家经营的军事取向为主导的经济体制，转向一个以市场原则为指导的、以生产民用消费品为中心的经济体制。与此同时，由于美国在双边关系问题上悄无声息，对苏联国内问题又麻木迟钝，令莫斯科的戈尔巴乔夫愈发感到不安。在1988年12月的联大会议上，戈尔巴乔夫单方面宣布准备削减军备。采取军事防御战略，但美国新政府非但没有在中途安排与他会晤，实际上反而在悉数接纳他每一个让步的同时，进一步提高了要价。华盛顿的态度令人费解。一方面，布什和贝克常常说，他们愿意改进与苏联的关系，希望其改革获得成功；而另一方面，包括斯考克罗夫特。他的助手罗伯特·盖茨和国防部部长理查德·切尼在内的其他人却强调，美国要保持警惕，并不时在公开场合暗示，戈尔巴乔夫的地位可能维持不了多长时间。这些言论免不了要在苏联的传媒中出现，从而给戈尔巴乔夫大规模撤军的努力制造了巨大障碍。当布什宣布他要出访匈牙利和波兰，并将着手讨论是否有必要从东欧撤走苏联军队时，戈尔巴乔夫愈发焦虑。这么做当然符合我们的利益，而且也是我们的基本目标。但是，在戈尔巴乔夫面临国内各种压力之时，公开宣布这件事只能适得其反，弊大于利。最后，在七月上旬，戈尔巴乔夫利用一次社交机会。让我给布什总统捎个口信。1 9 8 9年的7月4日是星期二。由于我们计划邀请苏联和外交界的客人前来参加我们的国庆招待会，所以在此之前，我们单独抽出7月2日星期日的时间，先为使馆工作人员和所有在莫斯科的其他美国人提前举办了一次传统的国庆会餐。另外，我们还在那个星期日安排了一个特别节目。由范克莱本公开举办一次个人音乐会，这是他近二十年来第一次在莫斯科举行这样的音乐会。自从他在1958年的柴可夫斯基音乐大赛中获得大奖之后，他在苏联就成了传奇式的人物。经过多年的沉寂之后，他突然宣布准备返回莫斯科，并举办一次公开音乐会，这令莫斯科人和美国人都很兴奋。除了一些应道的客人，如国家部门或党的领导人之外，戈尔巴乔夫也来参加这次音乐会。他们这些人一般晚上是不参加公共集会的。听众把他们的出席看成是对一位卓越的美国钢琴家的尊重，同时也是一种支持苏美两国建立更加密切文化关系的表示。在音乐会间休期间。戈尔巴乔夫的一位助手前来邀请我和丽贝卡在音乐会之后与戈尔巴乔夫以及其他人聊聊天。当演出结束的掌声还在大厅里回荡的时候，我们就被领到总统包厢后面的一间私人招待室。戈尔巴乔夫在那里接见了范和他的母亲以及他的乐队的其他成员。他们用香槟、鱼子酱及其他一些小吃招待我们。我们为两国的友好关系举杯相庆。范问戈尔巴乔夫，他能不能在莫斯科买幢寓所？戈尔巴乔夫说，他要以个人名义同莫斯科市政府好好交涉一下此事。大约这样轻松地谈了半个小时，戈尔巴乔夫说，他要和赖莎先走了，因为在音乐会之前，他获悉安德烈·格罗米科去世了。他们想在回家之前慰问一下格罗米科的家属。当客人陆续离开时，戈尔巴乔夫抓住我的胳膊，把我拉到房间的一角。他对我说：“杰克，我有话想让你带给总统。”我一口应承下来。他接着说：“他们目前正处在一段非常复杂而又艰难的时期。他决心推动根本性的改革，但是反对的力量却越来越强大。他认为，他的改革将为改进苏美关系扫清道路。”他相信布什总统明白，并会同意他的这一看法。然而，华盛顿最近发表的声明给他带来了许多麻烦。你告诉总统，请他体谅一下我的苦衷。他说的话在这儿有影响。他在讲话中用了一个俄文词，除了有体谅的意思之外，还有注意的和深思熟虑的的意思。在这里，根据前后语义，我觉得体谅的意更贴切一些。我一时确定不了他具体指什么。就试图探问出他的意图。我说：“我肯定会把花带到，不过你能不能说得更具体一些，也好让我给他举出例子？”这没必要，你只对他说：“有些讲话把这里的事情搅乱了。如果他真想帮忙的话，他应该努力体谅体谅他人。”我向总统传话时说：“我不知道究竟是什么行动或是什么讲话激怒了戈尔巴乔夫。”但我猜想，可能是随着总统出访匈牙利和波兰的日期迫近，总统以前有关苏联从该地区撤军问题的讲话惹怒了戈尔巴乔夫。不管布什主观上多么希望如此，但这种公开催促，不但不会使戈尔巴乔夫轻易同意，反而会引起他的反感。也许。戈尔巴乔夫担心，总统在访问期间可能会就这个问题与东欧领导人进行更加细致的探讨。当布什了解到这个信息之后，他立刻保证说，今后在公开场合发表言论时，他一定要多加注意。他授权我去更具体的讨论这一问题，如果戈尔巴乔夫希望这样做的话。可是，当我向戈尔巴乔夫表达了这个意思时，他通过外交部传话说，没有这个必要。是别斯梅尔特内赫给我传的话，他说戈尔巴乔夫可能在每天必读的简讯上看到了什么东西，激怒了他。这几天他一有机会就对我大发雷霆，三天来一直是这样。目前看来，戈尔巴乔夫似乎不想进行这种交流。不管怎样，我认为戈尔巴乔夫的话确实起到了他意料之中的作用。不时在东欧访问期间有关苏联在东欧作用的评论。是专门经过了深思熟虑之后才发表的。为此，谢巴尔德纳泽还让人传话给布什，对他在访问期间的负责任的行为表示满意。在布什出访波兰和匈牙利之后不久，我们终于说服总统与戈尔巴乔夫举行一次首脑会谈。布什还私下里托人向戈尔巴乔夫转达他的建议。并不假思索地选择了正好在华盛顿拜访他的阿赫罗梅耶夫元帅作为信使，因为他担心通过国务院来传递这个信息会泄露出去。连谢瓦尔德纳泽一开始也不知道，当他后来得知此事后，感到非常恼火。尽管这种失策没有造成什么长久的不利影响，因为布什总统以后再也没有出现类似的失误，但这件事暴露了布什一个令人遗憾的嗜好。他总喜欢给新闻界撒点惊讶的胡椒粉，玩些小孩子的恶作剧。有时他甚至连一些芝麻粒的小事也对他的工作人员保密，这常常弄得他们张皇失措，无法进行充分的准备。有关布什与戈尔巴乔夫当年晚些时候将要会谈的消息，其保密工作做得天衣无缝，连美国对其最绝密的武器所做的保密工作都自愧弗如。尽管我尊重总统对这次会晤进行保密的愿望，我知道总统希望直到正式宣布时才公开会谈消息，而且我本人也尽力保守了这个秘密。但对保密的理由我还是很费解。早点让大家都知道这次会谈计划对美国利益到底有什么样的损害，我不得而知。直到举行首脑会谈的前一天，华盛顿才公布有关消息。到了那年夏末。华盛顿似乎一改他早已习以为常的拖拉作风，着手为当年晚些时候召开的首脑会谈进行准备工作。同时，美国还提出了一条新的重要建议，希望大幅度削减部署在欧洲的常规力量。这表明靠总统的领导才能够产生给人深刻印象的结果。不过，在大多数问题上，他的领导权威并没有明显的表现出来。尽管战略武器谈判问题早在里根执政的八年时间里就一直有人在研究，而且布什任命的一些官员对这个问题也相当稔熟，但是战略武器的谈判由于布什政府还不清楚他到底能从这项协议中得到什么而陷入僵局。当时也没有一位高级官员认真思索过要活跃两国之间的经济关系。直到谢瓦尔德纳泽九月份访问华盛顿期间催促进行削减战略武器的谈判，以及十二月份的马尔他首脑会谈之后，经济问题才被列入会谈的议事日程。当华盛顿正在忙于理顺他的政策时，苏联的局势已发生了急速的变化。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。